0: True. Talk. Всем привет, сегодня 28 октября 2022 года, очередной подкаст Хэшбрикс, давно не было нас в эфире, сегодня монолог. Илон Маск покупает твиттер, новость не криптовая, но криптовая, потому что просто это не просто так. 44 миллиарда долларов он платит за эту замечательную платформу, кстати, по-моему, запрещена в России, можно пользоваться через VPN, но это не рекомендация. Так вот, 500 миллионов из этих 44 ему предоставил Binance, и он, в общем-то, не скрывал, я имею в виду Binance, то, что финансирует эту сделку, еще информация появлялась Летом этого года, когда уже было в разгаре обсуждение покупки. И ну вот два дня назад, примерно, точнее уже четыре дня назад у нас получается, что было проведено это финансирование и 500 миллионов Байнанс предоставил. Почему это нужно Байнанс? Ну, с одной стороны... Binance финансирует сейчас много IT-проектов, которые напрямую не связаны с криптой, но подразумевают какую-то социальную активность, куда эту крипту можно встроить. У Binance есть свои коины. Это, в первую очередь, BNB, нативный токен Binance, BUSD, стейбл токен, их системы. Ну вот, каким-то образом, видимо, они планируют интегрировать эти монеты в Twitter, хотя... Все, наверное, знают, что у Твиттера есть теперь Илон Маска. У Илона Маска есть Доккоин. Доккоин – это шуточный коин, который у нас имеет изображение замечательной собаки Шибаину, по-моему, так ее зовут, которая олицетворяет монету своей замечательной мордой. Ну, так вот, этот доккоин, судя по всему, станет нативным токеном Твиттера гораздо быстрее, чем это, например, сможет сделать тот же самый BNB. И здесь очень интересно, на самом деле, как дальше будет вести себя SEC и американские регуляторы, американские регуляторы в целом. В принципе... Наверное, уже был прецедент, когда Цукерберг пытался встроить в Facebook какие-то расчеты с помощью криптомонет. Он анонсировал тогда коин, который должен был стать внутренней валютой Фейсбука. В итоге ему сек не позволил это сделать. Но с доккоином может получиться не совсем... Такая простая для SEC история, и в то же время более простая для MASK. Дело в том, что этот токен, он имеет алгоритм Proof-of-Work, который, по сути, сейчас непонятно, как SEC должна регулировать. Только один токен Proof-of-Work у нее вообще на радарах есть, и это биткоин. Докоин да? выпускается, майнится на алгоритмах скрипт, на тех же самых, на которых происходит майнинг лайткоина. И по идее сег должен относиться к нему так же, как и к биткоину. То есть подразумевает, что это commodity, ну, То есть какой-то сырьевой товар, да, на производство которого тратится электроэнергия. В отличие от того же эфира, который у нас имеет алгоритм POS, и все токены на алгоритме POS секом сегодня приравниваются к ценным бумагам, соответствующим достаточно тяжелым грузом сопутствующих всех вещей. Раскрытие информации, ограничения по эмиссии, отчетность последующая и так далее так далее все что связано с соблюдением прав рядового частного американского инвестора на рынке все это должно быть у монет на алгоритмах поз ну как правило они все строятся на эфировском алгоритме эти монеты ну и так вот к ним подход у всех унифицирован это ценная бумага которую нужно регулировать и идите попробуйте что-то выпустить и продать американским юзером вы устанете так вот в случае с Доккоином, по идее это не применяется потому что токен является таким побочным даже по сути продуктом майнинга лайтов и достаточно интересно посмотреть что дальше сек будет делать с этим всем наверное Гэри Генслер, это, собственно говоря, глава сек, придумает какой-то алгоритм для того, чтобы это все регулировать. Но пока непонятно. Кстати, на новости о том, что Маск закрыл сделку по покупке Твиттера, Докоин вырос примерно там на 30 процентов. Сейчас торгуются на хаях с мая этого года. Что достаточно высоко. Сейчас, наверное, ни один токен не торгуется так высоко. Из топ-10 по капитализации. И, судя по всему, если Маск сейчас начнет пампить эту историю, то монета может легко сделать X2. И дальше все эти любимые x Крипточей могут вернуться. Но не в этом суть. Суть в том, что э, впервые действительно может быть мы можем получить такой сплав э, экосистемы твиттера и э, достаточно уже крупного э, токена. Напомню, он ходит по капитализации в топ 5 даже сейчас, по-моему, токенов. Что может за собой, что может дальше привести к различным последствиям, как хорошим, так и плохим для внедрения крипты вот в такие широкие массы. Посмотрим. История интересная и достаточно может быть прецедентно для развития адаптации крипты в США. Вторая история, которую хотелось бы сегодня осветить, это эфир. Там продолжается все также его замечательное развитие. Сейчас в эфире у нас в целом происходит достаточно... Наверное, закономерные события, которые мы до этого освещали, что они, возможно, будут происходить, это, по сути, наверное, централизация централизация именно цензурируемых транзакций. Что это значит по-русски? По-русски это значит, что сеть становится все менее децентрализованной, а какие-то узлы ее начинают диктовать свои правила и свои, ну и, соответственно, пропускать или не пропускать транзакции дальше решают. Сейчас порядка 55-60% транзакций на эфире соответствуют правилам ОФАК. ФАК это насколько мы помним американское агентство по расследованию ну, скажем так американское агентство по контролю за иностранными активами так вот вышла новость что еще раз повторю там по моему в районе 60 процентов транзакций на эфире Сейчас начинают соответствовать вот этому вот правилам, которые применяет УФАК. Как это произошло? чему это произошло? В сети есть не только майнеры, есть такие чуваки, которые называются, ну, наверное, там в обычных сетях тоже есть это то же самое название реле, да? То есть, люди ну, в данном случае механизмы, валидаторы, которые передают транзакции на в данном конкретном случае на ноды, и в зависимости от того, какие транзакции они передают на ноды, те транзакции, собственно говоря, этими нодами и валидируются. Так вот, сейчас Ну, Было достаточно много мнений насчет того, как будет себя вести эта сеть в целом после перехода на Proof-of-Stake. Останутся ли эти передатчики. Оказалось, что остались и здравствуют и поныне. В сети эфир есть такая вещь, как максимально извлекаемая стоимость, maximal extractable value. Это, по сути, прибыль, которую майнеры и валидаторы получают благодаря способности произвольно включать, исключать транзакции, ну или менять их порядок перед утверждением нового блока в сети. Собственно говоря, когда у нас был алгоритм Proof-of-Work, это все достаточно, скажем так, активно было развито и на майнеров вот эти реле передавали те транзакции которые все содержали по сути наибольшее вознаграждение. поэтому в какие-то периоды времени майнеры получали прям ну существенную долю вознаграждения дополнительного от того что они обрабатывали дорогие транзакции и до перехода на proof of stake в эфире большая часть вознаграждения, она даже формировалась не за счет получения новых эфиров в каждой эпохе, эпоха там это у них, это в среднем 6 минут, но именно за счет того, что транзакции обрабатывались майнерами, и они получали за это вознаграждение. В принципе хороший алгоритм, который позволял майнерам Максимизировать свою прибыль. Ну, так вот, все думали, что же будет происходить, когда эфир перейдет окончательно на Proof of Stake. В принципе, произошло ничего в этом плане, в плане вознаграждений. Алгоритм, который назывался алгоритмом вот этого вот Максимизация извлекаемой стоимости Теперь стал называться Максимизация извлекаемой стоимости Boost То есть просто добавилось одно слово И на данный момент Те же самые ретрансляторы Boost цензурируют большинство транзакций Так же как и раньше Обычные Обычные Ретрансляторы сети proof of work также проводили эти операции есть по сути несколько организаций которые выполняют функции как я уже сказал реле в сети это по большому счету 6-7 основных организаций которые это делают. У них, как правило, написано в их описании, что это децентрализованное сообщество. На самом деле, так или это или нет, непонятно. Скорее всего, слово децентрализация здесь она просто применена для отвода глаз. Так вот, есть такое сообщество Flashbots, организация децентрализованная Flashbots которая сейчас обрабатывает по сути больше половины перенаправляет по сути больше половины всех транзакций в сети эфир этот флешбот находится судя по всему в достаточно тесных связях с сек и с различными американскими регулирующими финансовый рынок органами, в частности, с уже вышеупомянутым АФАК, потому что просто те транзакции, которые связаны с SDN-листами, они уже этим реле не обрабатываются. Как они узнают, что та или иная транзакция связана с SDN-листом, остается тайной, покрытой мраком? Скорее всего, у них есть какие-то внутренние списки мэтчинга, где напротив sdn стоят возможные адреса или IP-шники для этого лица, включенного в SDN. Ну, здесь нам точно никто не расскажет, как это происходит. Ну так вот, по факту транзакции этих людей уже не обрабатываются в сети эфир по идее по идее все эти транзакции можно направлять в обход подобных маршрутизаторов и сейчас если их не обрабатывает 55 процентов сети то остальные остальные 45 процентов Могут обработать эти транзакции. Единственное, что ноды, обрабатывающие эти транзакции, просто получат меньше комиссий. Соответственно, эти транзакции будут где-то в стеке невыполненных копиться, потому что вознаграждение за их подтверждение меньше. И, соответственно, будут проводиться дольше. Это дольше может измеряться в часах и днях. Пока не смертельно, транзакция все равно пройдет, но э, возможно, что в дальнейшем это время увеличится до нескольких дней, а потом уже и станет настолько длительным, что просто не будет вообще проводиться эта транзакция в сети. Посмотрим, к чему это приведет. Кстати, э, все транзакции из миксера Tornado Кэш, связанные с миксером Tornado Кэш, они также не проводятся нотами, они также не проводятся с помощью вот этих вот релейных организаций. По нодам они также отслеживаются и блокируются. Поэтому сейчас уже понятно, что эфир это история не полностью, скажем так, true крипто, но пока что, которая имеет все-таки некоторую степень свободы для передачи транзакций, для передачи стоимости. В чем, собственно, и состоит основное ее предназначение, как мы уже говорили. Эфир – это сеть для передачи стоимости, биткоин – это сеть для... Накопление стоимости. Пока что вот, наверное, в такой вилке можно мыслить о этих двух основных блокчейнах. Еще одним примечательным событием у нас, наверное, стало то, что завалились достаточно дружно все технологические американские корпорации на этой неделе. Я имею в виду Конечно же, завалились их котировки, но с самими корпорациями ничего не произошло, ну, к счастью, да, или к несчастью, но котировки этих ребят всех достаточно сильно просели, при этом крипта не просела, хотя до этого корреляция была высокая, весьма высокая, особенно с высокотехнологичными компаниями вот этими. До этого мы уже высказывали мнение, что та корреляция, которая была достаточно долго, последние полтора года или чуть меньше, она не вечна. Возможно, мы наблюдаем первый звонок такой раскорреляции или декаплинга, как любят говорить некоторые, по этим двум классам активов. Возможно, это пока что просто отклонение от нормы. Ну, Но, так или иначе, у нас Фанк Плюс, это Facebook, Amazon, NVIDIA, Google потерял с максимум с максимума, получается, процентов 40. Максимумы у него были достигнуты... Ну, в конце двадцать года по сути биткоин потерял больше существенно да, то есть у нас биткоин просел в три раза относительно своих средних хаев. здесь просадка 40 процентов но за последнюю неделю как я уже сказал эти ребята потеряли достаточно много там по 15 20 процентов это касается в первую очередь Амазона и Гугла, при этом биткоин и крипта из топ-10, она выросла в среднем на 5-10%, ну, кстати, нужно отметить, что у вот этих вот ребят, бигтехов американских, там не просто Ну, нету прям прям каких-то там сверх плохих новостей. Это пока что все так же большие транснациональные корпорации, которые увеличивают свою выручку. Ну, в частности, там, у Amazon выручка увеличилась на 15% за год. У Apple на 8%. И... Просто, по сути, все вот эти вот падения, которые на рынке произошли, они связаны с тем, что компании немного ухудшили свои прогнозы по росту выручки и поэтому по сути котировки завалились но ничего повторю сверхъестественного сверхплохого не произошло и может быть именно поэтому биткоин не отреагировал абсолютно никак в негативном ключе на эти все новости и может быть как раз он является таким что ли предиктором того что вот эти вот отрицательные все моменты связанные с оценкой они с оценкой этих транснациональных корпораций бигтехов они являются временными и они являются ну то есть вот сейчас вот все отрицательные моменты, скорее всего, уже учтены у них в цене. Все плохое произошло, и а дальше они будут расти по рыночной капитализации, котировки акций будут повышаться. Посмотрим, может быть здесь биткоин и вообще вся крипта выступает таким опережающим предиктором, предсказателем. Да? Этого, это предстоит нам узнать в ближайшие несколько месяцев. Вообще, надо сказать, что штаты сделали хитрую историю. Сегодня у них вышли данные, или вчера, по росту ВВП. Если бы у них вышли данные о том, что ВВП снизилась за третий квартал, это было бы третий подряд снижение, соответственно, можно было бы констатировать, что экономика вошла в рецессию Ну, по теории экономической. По факту они отчитались о росте ВВП примерно два с половиной раза. Просто вытащили ВВП за счет того, что в формуле ВВП есть расчет государственных, есть такое слагаемое, как государственные расходы. Вот за счет этих государственных расходов они показали рост ВВП в третьем квартале. И это стало достаточно большим сюрпризом для всех. Возможно, это история с манипуляцией, с отчетностью. Об этом мы узнаем, наверное, после американских выборов. Возможно, и это повлияло на в целом позитивные настроения по крипте. Хотя сейчас, опять же, непонятно, старая история, когда очень хорошая цифра по экономики, в частности, рост ВВП, лучшие ожиданий она приводит, наоборот, к ухудшению ситуации на фондовом рынке, потому что Центробанк может дальше повышать ставку, если все хорошо в экономике. Такой подход достаточно долго имел место у нас последние три года действовало такое правило. Если в экономике все хорошо, то можно повышать ставку, значит рынки можно дальше ждать ниже. Так вот, сейчас, наверное, что-то начинает меняться, хотя ВВП вышло и гораздо лучше ожиданий, почему-то никто не ждет ставку ФРС существенно выше текущих уровней, наверное, ориентируясь на то, что экономика крупных корпораций не такая радужная, как могла бы быть, вот, поэтому сейчас, может быть, мы имеем некую, некую смену вот этого вот алгоритма обратной связи и может быть именно это приводит к росту крипты, который мы видим последние, последнюю неделю еще одна интересная новость это то что google продолжает внедрение крипты в сша ну и вообще в принципе всемирно они начнут принимать платежи в крипте используя coinbase commerce это по сути такой процессинговый сервис от американской биржи криптовалютной coinbase в котором вы можете платить через крипту за различные услуги из аналогового мира если можно так сказать вы можете платить сейчас битке биткоин кэш доккоин кстати эфир лайткоин ну и вот все основные валюты там принимаются так вот теперь за google cloud вы можете платить используя крипту Достаточно много людей юзают Google Cloud, и не только в Штатах, вообще всемирно. Поэтому это очередной шаг, который можно расценивать как дальнейший масс В принципе, ничего сверхъестественного, ничего из ряда вон. Еще в начале года Google заявил, что будет преследовать новую стратегию цифрового бизнеса, вот это один из ее элементов. Кстати, Coinbase дальше тоже продолжает свое развивать партнерство с облачными сервисами и теперь будет использовать для обработки данных блокчейна именно Google Cloud, а не Amazon Web Services, которые они использовали в том году. Ну уж не знаю, чем там Google лучше Амазона. Может быть, какие-то условия по тарифам лучше. Но это уже внутренняя кухня. Вообще, стоит признать, что Google достаточно активно работает над облачными сервисами для Web3 разработчиков. Они недавно представили ориентированный на как раз веб3 разработчиков сервис, основная задача которого упростить развертывание нод. Естественно первым блокчейном, который будет поддерживать этот сервис стал эфир, эфириум, конечно с одной стороны это достаточно примечательное событие, которое говорит о дальнейшем развитии. Блокчейна, Но в своей сути это некая история, которая больше ведет скорее всего к централизации, нежели чем к децентрализации процессов в блокчейне. Поэтому с другой стороны это является негативным для развития именно true TrueCrypto факторов для блокчейнов которые будут развертываться на серверах того же самого гугла но так или иначе как я уже сказал это примечательное событие вы теперь можете размещать ноды в google cloud не нужно устанавливать ноды у себя на жестких дисках что кстати требует достаточно производительного оборудования и в частности эфировская нода эфир, эфировский блокчейн уже требует больше чем один терабайт sdd именно хранилища, которое в принципе не дешевое, соответствующей скоростью записи. Можно не приобретать эти хранилища, ну, например, двухтерабайтный какой-нибудь Samsung стоит более 20 тысяч рублей, а просто использовать Google Cloud, тем самым сэкономив себе ресурсы для развертывания блокчейна, ну, развертывания полной ноды того же эфира. Повторюсь, это не true crypto, но почему бы нет, если хочется сэкономить. Естественно, там также они пропагандируют, что они решают вопросы безопасности. Доступ к блокчейн нодам вашим будут иметь только Доверенные, скажем так, адреса и юзеры У Google есть такой сервис Virtual Private Cloud Firewall Который позволяет Настраивать гибким образом Тех пользователей, которых вы хотите видеть Давать им доступ только Там также можно Эффективно, как заявляет Google Отбивать DDoS атаки на ваши ноды. Ну, в общем, в любом случае, это лучше, чем развертывать блокчейн у себя на жестком диске, на домашнем компе или на сервере. Вы, кстати, можете там подписать даже специальный SLA Service level agreement с Google, который будет описывать ваши отношения с этим замечательным сервисом. и давать, соответственно, время доступа, время работы ноды, все это будет задокументировано и, естественно, тарифицировано. Такой вот интересный сервис от Google, я думаю, что можно пробовать разработчикам им пользоваться и, соответственно, пытаться масштабировать свои Web3 с помощью гугла кстати в свою очередь можно использовать у гугла есть такая штука называется big big query это по сути сервис работы с big data который позволяет оценивать и анализировать он chain дату на различных блокчейнах вот можно еще и для анализа использовать теперь гугловые сервис для анализа таких сложных систем как блокчейн эфир или биткоин. я думаю что много аналитических компаний сегодня уже используют эти сервисы там по сути google предоставляет вам тысячи ядер процессорных мощностей для того чтобы обсчитывать вот эту бигдату в блокчейнах эфира или биткоина. Поэтому все это говорит о том, что adoption продолжается, он является уже массовым и Google наглядное тому подтверждение, которое нужно иметь в виду. В принципе, на этой позитивной ноте мы В этот раз заканчиваем подкаст. Прощаюсь с вами. Всего доброго.